0: No hay duda de que una de las herramientas más contundentes, más poderosas que Dios ha dejado en manos del cristiano es la herramienta de la oración. ¿Mm? La lectura bíblica también es muy importante, pero la oración cumple un papel muy importante dentro de la vida cotidiana de un cristiano, ¿Mm? ¿Y qué es lo que es la oración? Es la conversación con el Todopoderoso. Así como lo harías con un amigo, con un familiar. Es una comunicación bilateral de ambas partes. Ya hablo yo, pero también le dejo hablar a él. Y a través de la oración Dios permite que usted y yo nos descarguemos de todo lo que nos aflige, de todo lo que te roba la paz, lo podés descargar a través de la oración y también a través de la oración es que Dios te alienta es que Dios te renueva es que Dios te da el gozo y la paz que necesitas ahora la oración bíblicamente podría tener estorbos estorbos es todo aquello que molesta que impide, que obstaculiza que algo se dé y uno de los estorbos que podría tener la oración, tu oración, mi oración, es la falta de confesión de cualquier pecado. En el Salmo 66, 18, el salmista dijo, Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Ahora, en este versículo, la palabra mirado Viene del hebreo Ra. ¿Y sabes qué significa? Aprobar, gozar, gustar. Entonces, no se está refiriendo a una acción, sino más bien a si estamos aprobando malos pensamientos. Y peor aún, si nos estamos alimentando de ello. Entonces podríamos decir, por ejemplo, eh, traduciendo ahí mirado, si en mi corazón hubiese yo aprobado la iniquidad, si en mi corazón hubiese yo gustado de la iniquidad, el Señor no me hubiera o no me habría escuchado. Entonces, para que quede nomás una cuestión clara, estamos ocasionando un estorbo a nuestras oraciones cuando aprobamos la iniquidad. El famoso, no voy a ser, pero voy a pensar. Voy a disfrutar de este pensamiento y me tomo el tiempo para disfrutar del pensamiento que yo digo, no, no, pero no voy a llevarlo a la acción. Hasta el pensamiento nomás lo voy a dejar. Eso es aprobar, es gustar algo que desagrada a Dios. Pecado. Pecado. Por eso siempre es importante antes de empezar a orar, eh, para iniciar nuestra comunión con Dios, le pidamos perdón si en nuestra mente y corazón hemos alojado ideas, sentimientos, intenciones que a Él no le agrada. Y si tenemos que confesar algo a alguien, ya sea a nuestro pastor, nuestro cónyuge, algún pecado que me está quitando la paz o que pueda ser utilizado por el enemigo como acusación, pues con inteligencia, quizás con ayudas de otros, hagámoslo, ¿m? buscando siempre el momento adecuado, la sana estrategia para poder confesar y sentirnos mejor. Eh... Hay varios textos que hablan de que nuestra iniquidad hacen división entre Dios y nosotros. No me alcanza el tiempo para mencionar otros versículos, pero lo, lo, lo menciono Isaías 59.2. Podés anotar y luego lo ves con mayor detenimiento. Isaías 59.2. El segundo obstáculo que puede tener nuestras oraciones es el rencor o falta de perdón a mi prójimo rencor o falta de perdón fíjate lo que dice Marcos 11 25 y cuando estéis orando perdonad si tenéis algo contra alguno para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas porque si vosotros no perdonáis tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas cuando yo digo o cuando yo pienso no le voy a perdonar a fulano, ¿no tenés derecho de pedir el perdón de Dios? <ríe> Fuerte es, ¿eh? pero es así. Es, esto es lo que me muestra el pasaje. Mateo 6.14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Yo personalmente necesito del perdón de Dios todos los días, pero para que eso me dé, necesito perdonar constantemente. El tercer obstáculo que puede tener, o estorbo que podría tener nuestras oraciones, es maltratar a mi cónyuge. Primera de Pedro 3.7 dice, «Vosotros maridos, igualmente vivid con ellos sabiamente». Dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, coma, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Clarito, ¿Mm? clarito. Cuando a mi esposa no la trato con el respeto que se merece, no la trato como a un vaso frágil, como me muestra la palabra, y lo es, eh, entonces estamos generando un estorbo a nuestras oraciones. Y por último, por último, en realidad tengo más estorbos, pero el tiempo no me da. Quiero mencionar el estorbo número 4. ¿Y sabes cuál es? La avaricia. La avaricia. Y te cito el pasaje donde dice esto, Proverbios 21:13, El que cierra su oído al clamor del pobre también Él clamará y no será oído. Cuando nosotros vemos a alguien en necesidad y le podemos ayudar, es importante que lo hagamos y de corazón, porque Dios nos manda ayudar al pobre y al necesitado siempre que podamos, para que nuestras oraciones no encuentren estorbo. Cuando los israelitas se quejaron de que Dios no estaba respondiendo a sus oraciones, esto está en Isaías 58, bueno, de pronto viene el mensaje de Dios para el pueblo. ¿Y qué les dice? Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Compartan su comida con los hambrientos. Den refugio a los que no tienen hogar. Entonces, cuando ustedes llamen, el Señor les responderá. Así que la avaricia también podría ser o podría estar generando un estorbo a nuestra comunión, a nuestra oración, a nuestra relación con Dios. Que Dios nos ayude, nos limpie de toda maldad y su Espíritu Santo pueda estar trabajando en nuestras vidas, en ese proceso de transformación de adentro para afuera.